0: Shabuato, Maseje Tzuka, Dalet, página 24. Estamos en la cuarta línea. Kasher de Rabbi Meir, ad de Rabbi Meir. Vamos a repetir un poquito qué pasó. Ayer vimos eh, nuestra Mishnah. No no nuestra, no nuestra Mishnah, una Braitá. Que trajo que si hacías una pared para la azúcar con un animal vivo, entonces Rabbi Meir dijo pasul. Rabbi dijo kasher, A eh, ...dio una razón por qué para Rabi es pasul... ...shematamut... ...ya se no sea que el animal va a morir... ...se va a bajar, etcétera... ...todo lo que vimos ayer y va a tener... ...te va a romper la pared... ...o sea que para Valle sospecha Rabi Meir... ...de muerte... ...le Marais hizo una pregunta... ...hay una Mishnah en gitín ...y una Braitha en Gitín ...que se contradecían y Valle contestó... ...lo calla... ...Rabi Meir es una la que opina... ...que no sospecho de muerte... Según esa explicación en Gitín, Abaye dijo que Raimiro opina no sospecha de muerte y lo trajo de una braita del vino de los Kutim, que tú puedes comprar vino, y usando el concepto de Berera, puedes separar o designar verbalmente la Terumah Maser y después de Moshe Shabbat lo saca físicamente y no sospecho que se va a romper el barril. Entonces acá está la contradicción. Tú, Abaye, dijiste en Zucca que Raimiro opina que sí sospecho de eh, muerte, Tamut, y aquí en Gitín y la braita está el vino, dice que no, que no se rompe el barril. O sea, Demara entiende que muerte y romper el barril es como que la misma, misma línea, puede pasar. Demara volteó, que ipu, Raimeir sospecha de muerte, como en su K, y Ravida opina que no, y ahí estamos. Dice Demara calla de Raimeir, hay una calla ahorita, ¿por qué? Porque si tú ahora dices que Raimeir sospecha de muerte, y, es el de, y, así, y por eso prohíbe el animal como pared para azúcar. Y por eso en Gitín el opina en la Mishnah esa, en la brahita esa, que sí sospecha de muerte. Entonces, ¿por qué en el tema del vino, Rabi Meir no sospecha que se va a romper el barril? Ese, esa es el, 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 la pregunta de la de Mara. Ah, Debería también sospechar que se va a romper. Romper el barril es como muerte. La de Mara contesta, no. Amar de a Rabi Meir, lo de Muerte es algo común, normal. Lo, lo toma en cuenta, sospecho. Que se rompa el barril, se pierda el vino, eso lo puedes evitar si se lo das a un shomer, Dás a alguien que te lo cuide. Entonces noto que tomar en cuenta la posibilidad que se va a partir. Dice muy bien, arreglaste, Raimir, pero estás en casa de rabiejuda, rabiejuda, porque en el caso del vino, Rabí Judá sí sospecha que se va a romper el barril. En el caso del animal que usaste para la pared de su no sospecha que se va a morir el animal. La contesta: No, nada que ver. El tema del vino no es porque se va a romper el barril. El tema rabia en el vino es porque él opina que no hay berera. Tama de rabia la mishum de not. El mishum de lit le berera para viejuda no puede hacer esta patente de designar verbalmente y después el monte Shabbat lo separo y por medio de berera me, retroactivamente me, me dice que, que esto fue lo que era terumá y esto es lo que hacer. no hay berera. No tiene que ver que si se rompe no se rompe. Como no hay verera, entonces no sirve, tienes que sacar físicamente, no puedes sacar porque es Shabbat, entonces no tomes vino. Namara dice, ¿cómo así? Veloz hayesh, ¿no? Sospecha a Rabidal, le ¿no? Que se va a romper el barril, la, la, la bolsa de vino esa, la bota, dice, Behamidekatanesefa, si la braita misma, dice, Ambrulo le dijeron a Raimir, ¿quién le dijo Rabí Rabios y Simón Y Atamudeshemai Baqueano, ¿acaso no estás? No sospecha que se va a quebrar y se va a perder el vino. Dice le shotete, balimle, resulta ser, obviamente si se pierde el vino y no separaste nada físicamente en Mochai Shabbat, entonces terminaste tomando todo el vino a tebel ¿Y qué les contesta Raimir? Amarle, va shibaká, bueno, cuando se rompe hablamos. Si se rompe hablamos. Ahora qué que si le están diciendo así es porque ellos sí opinan que se va a romper. miklal de Hayesh, rabihudá, le bequianos, o sea, ¿crees que opinan que sí se puede romper? ¿Cómo dices que no? El Emara contesta, hatam, de kamar camarle, Raimir le le en la le estamos amarlo verdad rabbi judá está diciendo así yo personalmente yo rabbi judá no opino del todo con esa patente tuya porque yo no opino de vererá. entonces todo eso es sacarte el humá y hacer ¿eh? y después retroactivamente eso no sirve pero para ti para ti ramir Sospecha por lo menos que se puede quebrar y, y perder el vino y terminaron tomando té. Les contestó Rabi Meir: Cuando se rompa, se quiebra, hablamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué ves? Al final, el Marama tiene las posiciones que para Rabi Meir eh, sospecha de muerte en el animal, pero no en el barril porque lo puedes dar a cuidar. Y para Rabi Judá, él no sospecha que el animal va a morir, por eso te hace la pared del animal cacher y en el barril. No tiene nada que ver con romper o no, es simplemente que Rabi Judá opina que no hay vereda. Dicen en mara ¿y cómo tú dices que Rabbi Judá no sospecha de muerte? Veloz, hay hecho Rabbi a la mitad. dice nos la primera misión del de Yomá, sobre el Kohen gadol que lo encerrábamos. Dice Rabí Judá, Omer, af Isha, Heret, Matkinin, Lo, Shema, Tamut, Ishto. El Kohen gadol que tiene que hacer toda la boda de Kipur, Dice Rabí Judá, le ponemos otra esposa. No o sé sea, que qué la esposa que tiene ahora se va a morir. Y sabemos lo que dice el Pasuk. Bekiperba adu beat beto el cojín habla que Kipur para por él y su casa beto zo isto entonces vemos claramente que rabiedad opina que sí sospecho que va a morir si le pongo una, una esposa de reemplazo porque sospecho que puede morir Mara contesta ah itmaralama una verdadera rabiosura ma alá, sube capara Kipur es especial en verdad en general rabiedad no sospecha que la persona puede morir Kipur que está toda la capará y el Cuehingaol hace capará para toda mi Israel entonces, si sí, ahí toma en cuenta cualquier posibilidad, y por eso pongo a otra esposa, pero en general, cualquier día de la semana, Rabida opina que no sospechamos de muerte. Ahora, la Gemara va a tumbar las dos respuestas que vimos ayer. Lo que vimos ayer, que Raimir opina que la pared del azúcar animal, el animal no sirve, dimos dos razones, si se acuerdan. A valle dijo... Shema tamud, tengo miedo que el animal puede morir y caer, etc. Rabizera dio la razón Shema Tibras que se va a escapar y ahí dijimos que lo amarraron, etc. todo lo que vimos ayer manera Tumba estas dos cosas porque Est estas razones automáticamente te das cuenta que son razones de rabanán que significa de la Torah una pared hecha con un animal en la suca de tiene los diez fajín de altura un animal grande vamos a decir eh, y todo lo que dice la llamará Shema shema es que puede ser que va a morir. Puede ser que se va a escapar. Eso es algo que Rabanán hicieron. te prohíbo usarlo. De la Torah de Animales, Kasher. Los Rabanán tenían miedos. Entonces sabes que no lo usa. Gesserá Ven le manda a matamut. Tamut. Ben le manda a mi de Está perfecto. Mejiza. Aliahi. Está bien la Mehitza de la Torah. Rabanán Jud de Gazruba. Según ustedes, Abaya y Zera, es de Rabanán la prohibición que no la puedes usar. Aquí hay un problema, porque el Ameata, porque si es de Rabanán, como ustedes quieren decir que Rabimir está prohibiendo de Rabanán, entonces le Rabimir metitame mi shungolel, almatrán, Rabiudame tame mi shungolel, Rabimir metajer. Nosotros si se acuerdan ayer, Rabimir no solamente dijo que un animal como pared de suca no sirve, él dijo no lo puedes usar ni para pared de suca, ni como el leji de un maboí para poder cargar en el maboí, ni como uno de los pasín, la beriot, ¿sí? el pozo que tienes en mitad de la calle y quieres poner en las esquinas eh, las lg's a los diómet No puedo usar un animal para eso. Y no puedo usarlo como una, eh, la, la tapa de una tumba, golel, la queber. Ahora, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque todos los que dijiste antes del golel, la queber, hay una jumbra. ¿Cuál es la jumbra? Rabana dijeron, no, de la Torah sirve animal para su suca, para el maboy, para el pozo. Rabanán dijeron que no, se va a morir, se va a escapar. Pero aquí hay una culá en el gole, ¿por qué? porque cuando dijo Raimeir que no lo puedes usar como una tapa para la tumba, significa que si lo usas no recibe tu Hay una ley que la tapa de una tumba, la lápida, la tapa horizontal que pones encima, recibe tu Y si tú dices que no recibe tu entonces salió una culá. Rabanán no viene a hacer culá. Entonces ese es el problema. El Raimir, debería ser si es de oraita kasher, entonces debería ser que recibe tuma. Y nosotros estudiamos una misión en que dice Ravill y metame mishum gole, Raimir metajer Ravill judá dice que el animal que usas como un gole, como la tapa de la tumba estame. Mir opina no, es tajor, cómo puede ser si fuera de Rabanán, me va a hacer una kula que de oraita sería kasher, o sea, sería apto para la para la la tapa de la tumba y esta me y rabanán van a decir tajor, porque así tú estás explicando a Rabimir, debe ser entonces que no es rabanán, no es algo de rabanán, Rabimir debe ser que encuentra algo pasul de oraitá en un animal usarlo como mejitá, y por eso él te dice que si lo usas como tapa de la tumba es tajor, tiene que ser de oraitá la fuerza, ¿qué es lo que tiene Rabimir? O sea, que tumbamos lo que dijo Abay y Rabicera, no son problemas de rabanán, es algo de la Torah, ¿cuál es el problema? El amarra Baja Bariakov, Cazaba Raimir, Kol Mejitza Sheomedet Barruaj en Amejitza, y hambre amarra Baja Bariakov, Cazaba Raimir, Kol Mejitza Sheenazu y Dos razones por qué de la Torah. En verdad no trae el mejor aquí, pero parece que es algo que Raimir entiende que es lógico. Primera razón, ¿sabes por qué el animal no te sirve ni como paré ni como esto? Y si lo usas como gole, estajor, etcétera, Dices por qué? Primera razón es, Raimir opina, toda mejitza que está de pie por el rúa, ¿qué es rúa? No viento, rúa es el, el espíritu que tiene adentro, sí. Eh, entonces eso no es tangible, entonces no es mejitza, mejitza tiene que ser algo que, que lo puedes eh, tocar, lo que mantiene al animal vivo no lo puedes tocar, el aire está adentro, entonces eso no, no, no sirve, no se llama mejitza, sí, esa es la opinión de, de, de así explica Rabaja Bariacó en la primera versión, ¿por qué para Raimir es pasul de oraitá? <risa> ¿Okay? Entonces dice el hace segunda versión ¿cuál es el problema? Col mejitzá en asuya videada a mejitzá de la torá también él dice una mejitzá que no está hecha por el hombre no es mejitzá este animal no está hecho por el hombre el animal está vivo tú lo moviste lo pusiste lo amarraste está bien has de acuerdo pero no lo no le diste tú no lo creaste tú no puedes soplarle vida entonces no sirve con mejitzá ¿cuál es la diferencia entre las dos versiones? Maí benaiju hay una diferencia, es que de si tú agarraste, por ejemplo, donde guardan el vino esas, esas eh, bolsas de cuero, esa bota, creo que se llama, una bota grande y la soplaste, la llenaste en vez de vino con aire, sí, y usaste eso como una mezhichá, la amarraste para tu pared de suca, o como lees, etcétera. entonces ahí está tu una Le manda amar mezhichá, o medet berrúas en la mezhichá, haré o para el que opinó, que el problema es que tiene aire, eso es lo que la mantiene de pie, no sirve, entonces aquí no va a servir tampoco, no es Mejitzat porque tiene aire, el mandamar que dijo, en Asuya Bidadam, que el problema es que no está hecha por el ser humano, esto está hecha por el ser humano, haré Asuya vidadam porque tú lo inflaste, lo metiste tú, la persona dice Rashi, Ruazze Bidadamba, aquí sí vino el viento, el, el, lo que lo mantiene de pie, por ti, por tú soplaste en ella, entonces ahí, según esa opinión, eh, esa Mejitzat sí va a servir, esa es la Nafkamina acá, entra dos versiones, de Rabaha Bariak. Muy bien. Si se acuerdan, aparte de lo que prohibió Rabi Meir, usar el animal, vino rabiose lili, incluyó otra cosa más. Gitín. No puedes escribir un get encima de un animal vivo. Amar mor, mishum rabiose haglili amru, af en kodvina laf, gitenesh. Encima un animal no puede escribir get. Dicen amará porque. Maitama rabiose lili, de el pasuk, el pasuk en gitín, para allá quitetse, be katavla. Sefer Keritut, le vas a escribir a ella, al el marido a la mujer, un Sefer Keritut, ahora Sefer sabemos que, que es pergamino, dice así, de Tania, Sefer, en Liela Sefer, ok, Sefer pergamino es caché para divorciar, como yo incluyo otras cosas que puedo escribir que en ellas, mi de le rabot coldabar, tal mulomar becatabla, vas a escribir, mi makom, donde sea que vas, donde, donde quieras escribir. Antes, Sefer? ¿En qué matamos Lomar Sefer? Lomar deja para enseñarte. Mas Sefer davarse en borrua Jaime en Ogel. Afkol en borrua en Ogel. Así como el Sefer es algo que no tiene vida y no es comida, cualquiera cosa que no tiene vida y no es comida es caché para escribir. Get, un animal eh, vivo, entonces no sirve, ese es rabioso. ahora Rabanan, ellos opinan eh, que cualquier cosa te sirve. Para escribir un get, ¿qué van a hacer con esta derayabe rabanani katab bezefer? que de camarta, adictive dictif sefer. Lesfirat de barimbe, be Si fuera que el pasu hubiera estado, hubiera dicho becatabla katabla te hubieras tenido razón. Pero el pasu, pasu dice como dice, be katabla sefer. ¿Sabes lo que es sefer? puro, tú tienes que escribir un cuento, entre comillas, una narración, la, narra, la, la fórmula correcta de cómo hacer el get. Eso es lo que es el sefer, no para que hagas, hagas tu, tu derasha que tiene que ser como el sefer y pergamino y que no tiene vida. No, es para decirte que ¿qué es lo que hay que escribir, la fórmula. Ay, Rabaná, entonces, ¿qué hacen con el katab? Porque ustedes incluyen todo. ¿Qué van a hacer con ese katab? Ve Rabaná, no hay dar shebe, y se le Ajumi bekeset. Para enseñarte que solamente con escritura divorcias a la mujer, no con plata. No puedes darle plata a la mujer y decir ya estás divorciada. Porque hubieras pensado que con plata la puedes divorciar, porque con plata la adquiriste. <tose> <nombre de> la más Hay un entre divorciar y casar. si hubieras pensado que así como te casas con plata, hubieras podido botarla, sacarla, divorciarla con plata. <tose> <nombre de> la <mujer> solamente escrito la puedes divorciar. Ah, rabioso de Lili, ¿dónde lo saca eso? Dice, mi sefer keritut nafkale. Sefer corta. Keritut es de cortar. Sefer corta te rompe la relación. de en davar a her no otra cosa. Solamente el sefer que le das a ella. Y das que hacen, Rabanán, con esa frase, sefer keritut. Ha, o mi baile le da ha koret le vena eso es para enseñarte que el get del divorcio tiene que ser algo que completamente te corta la relación. No te puede dejar amarrada la mujer al marido. Por ejemplo, si uno le da el get a la mujer así, que de Tania, este es tu get, a condición, almenachelotishtiyain, ve almenacheloteljile betavig, le olam en zekritut. Él le dio el get a su esposa, a condición de que no tomes vino nunca. O sea, que no le puso leolam, no le puso límite. Entonces, en enzekeritú, esto no se llama un get, el, el, el divorcio no entra. Porque como no expira la condición, entonces ya está amarrada para ti siempre. Ella no puede tomar eh, vino, porque si toma vino se anula el get, no sirve eso. Pero si le puso una cifra, Coach lo shimyo, bueno, no puedes tomar vino 30 días. Ok, no pasa nada, tiene un tiempo límite. Harezekeritú, de una vez el divorcio eh, entra, ok, entonces ya... Eh, eh, es retroactivo que si pasan los 30 días automáticamente desde que se lo dio y hasta divorciada porque fue por tiempo límite entonces para eso sirve la frase Sefer Keritut ¿y qué hace Rabíos Lili con este? ¿o de dónde lo saca? Veídas mi karet keritut nafka la aprende porque puedes haber escrito en la Torá Sefer Karet que corta y escribiste keritut entonces te enseña que tiene que ser totalmente que te corta y veídas y el otro no hace esa derashah karet keritut lo darsh ok muy bien. Entonces esta es la más loca de Rabbiyosegli Lili y Hahamim sobre el get. Ok, dice la Gemara, un momentito. Ok, Mishnah Hause sucató Benailanot, behailanot de Fanot Lakeshera. Este es un caso muy similar al de ayer. La única diferencia es que él está haciendo una sucá en el piso. Y simplemente, y con Skach, Skach, cayer y todo, simplemente que usó como pared árboles, él agarró, fue a un lugar que hay árboles, chequeó que arriba no haya ni un árbol, armó su zuka puso cuatro palos, puso las pencas arriba, y cuáles son las paredes, los árboles que están alrededor, esas son las paredes. Cayer, cayer, ver ¿por qué hubieras pensado que no? Dice la marama ¿cual Bariakob: Lamot Beruach Metsuya, en toda mejitza que no aguanta un viento normal. Ahora, aquí no es como vimos ayer que, que el viento la tumba, etc. Aquí es simplemente que se mueve, se mueve en un viento normal. Entonces, sin tumbar ya no es mejitza. Sí, Una mejitza tiene, si no aguanta un viento normal que la mueve, entonces no sirve, tiene que ser más fuerte la mejitza. Esto es lo que dice Rabaja Ah, hay una pregunta. Uno que hace la azúcar y pone árboles como pared. Obviamente en esos árboles hay ramas. No todo es tronco, entonces las ramas se mueven. ¿cómo de ¿Cómo puede ser que calle si las paredes se están moviendo? Dice no, él, él usó troncos fuertes. Ajame Las paredes son troncos fuertes. Dice, ¿pero qué? ¿Cómo así tronco? Hay ramas también. Ve ahí y las ramas se mueven. Dice, David le behutsa bedafna. Esta es la respuesta que va a contestar la demará hasta el final. Amarró, metió como ahí pencas y ramas, etc. La amarró todo junto, o sea que está duro, está fuerte, está amarrado. Entonces, eso no se mueve. Entonces, esto es no es solamente que simplemente hizo así y aprovechó que estaban los árboles alrededor, los troncos, las ramas. No, tuvo que amarrar para que en verdad no se muevan. Entonces, ¿cuál es el hidush ya si mailemembra seguro una azúcar fuerte dura buenas paredes amarrada entonces cuál es mi ducha ahí dice Mará. hubieras pensado hacer una guisera más Dilma está hubieras pensado sabes que el azúcar que sea pasul no sé que vas a usar esas paredes los árboles sabemos que en yomtov no puedes usar un árbol ni en Shabat camash malan que no vas a colgar algo camash que no hacemos esa guisera y la azúcar es kasher no sospecho que vas a, a colgar algo que ¿okay? no es como el caso ayer, el caso ayer, ayer la azúcar estaba mamá apoyada encima del árbol, entonces en ese caso, eh, si el árbol le da apoyo, entonces como que estás usando el árbol, aquí simplemente estás usando la azúcar que ¿okay? tiene paredes de árbol, entonces no tengo que llevarlo tanto que voy a usar el árbol, ¿okay? esa es la diferencia muy bien Dice la pregunta Tashma: Pregunta. Ahora todo hace preguntas para Rabaja Bariakov. Tú dijiste que una Mejitza que se mueve con el viento no sirve. Ah, dice la mala pregunta. Shamilano, gaddero, mejita, Nido Si había eh, allá. Ahora, ¿dónde es allá? ¿Se acuerdan? Entonces, los pases los pozos públicos que son Reyutayahit y venía la gente para las fiestas, subía a y tenía que darle agua a tomar los animales. Ahora, si sacan el agua del pozo público en la calle, a la calle, para que el animal tome, está sacando el reshuta de el gita, el reshuta rabín. ¿Qué hicieron a hamim los diómetes estos? Que ponías eh, unas L ¿sí? en, en las cuatro esquinas, entonces eso te hacía como un cerco. Y cada L dijimos que tiene que medir una ma de cada labor. No solamente tiene que ser una L, tú puedes usar cualquiera de estas cosas. Mira, si había un árbol eh, que era suficientemente grande para sacar una ma en forma de L. O eh, una de las esquinas era un gader, una, una pared de piedras, o una mejitzat de cañas. Entonces, ¿te sirve como, el, como una de las esquinas para, para los pases viriotestos? Eso sirve como el diómed. ¿okay? Entonces, vemos claramente, aquí está la pregunta. Eh, ¿Un árbol o una pared de cañas se mueve en el viento? Ah, tú dices que no se puede mover, etc. La, la misma respuesta. Está amarrado. Tú lo amarraste antes del Shabbat. Él <risa> amarró, le puso unas... Palmeras, caña, hojas de palmera, etcétera, y las amarró, entonces lo puso firme. Tashma, otra pregunta. Y la anja tú tienes un árbol, un árbol muy, muy frondoso y lleno de ramas y ramas. Y el árbol este, sus ramas, te mete un árbol grande, las, las ramas eh, llegan hasta el piso, casi tocando el piso. O sea, que eh, mete un, un árbol en forma de paraguas. Así es, esa es la descripción. Árbol en forma de paraguas, bien grande. Entonces, y todos los bordes de las ramas casi tocan el piso, eso es lo que es Ilan Hamesech al Un árbol que hace como una eh, un ojel encima de la tierra. Entonces, depende. Y es si las puntas de las ramas no están separadas de la tierra. Tres de fajim, tú puedes hacer la but y te cierra todo ese espacio y en shabat tú puedes cargar abajo de ese árbol. Metal telinta está, ¿sí? Como están a menos de 3, aplicamos la boot entonces se cerró todo y ahora tienes como Mejizot alrededor de todo ese lugar, y tú puedes, pudieras cargar adentro de ese árbol, en el área abajo. Ah, ¿por qué las ramas se mueven? Amai, Hakasil, silveate misma respuesta, Hatanami, David, Le Behuza, Bedafna, las amarraste antes de Shabbat, por eso es tan fuerte. Ahora aquí hay un problema, ¿por qué? Porque si antes de Shabbat tú la amarraste, entonces tú quieres o me estás demostrando que quieres residir ahí. Y ahí, ni tal tel becule deberías entonces cargar abajo del árbol, en el área que cubre el árbol, toda la superficie, no importa qué tan grande es, porque tú me mostraste que quieres residir ahí. Y eso, y eso no es lo que dijo Rafuna ahorita. Rafuna puso un límite. Al mamá Raphuna veré de Rabí Yeshua, en metal tal telimbó, el la time nada más puedes cargar cuando el árbol no cubre un área de time ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en time Betzatay es lo que medía el Hatzer de Betamigdash. Eh, un bet -a es 2.500 y dos bet a 5.000 amot cuadrados. ¿Sí? time era el área del, eh, del Mishkan. ¿okay? Entonces, ¿Qué pasa? En Shabbat sabemos la ley. Shabbat tú no puedes cargar en Reshuta Rabim más de cuatro amot. En Reshuta Yahid tú puedes cargar todo lo que tú quieras. Ahora, ¿el problema cuál era? rabanán pusieron un límite. Hay ciertos Reshuta Yahid que aunque estén cercados, si no son para habitar, por ejemplo, tú tienes un terreno. Tú no usas el terreno, lo tienes ahí. Está cercado, pero el terreno es muy, muy grande. Más de esta medida de cinco amot cuadrados... Jajamín dijeron, te vas a confundir y vas a pensar que si puedo cargar aquí, también tú puedo cargar en la calle. Le pusieron un din especial a estos terrenos cercados que miden más de 5.000 amot, pero no son para residir, para vivir, como Carmelit. Y en Carmelit tú no puedes cargar más de 4 amot. ¿okay? Ahora, si fuera un área que es para vivir, para habitar, para residir, tú puedes cargar... No importa, no hay límite. Entonces aquí está la pregunta. ¿Por qué Rav Huna en este árbol que es muy grande, muy frondoso, puso un límite? Que solamente puedes cargar hasta los time Si yo lo amarré, todas las puntas, para que queden firmes, para que no haya problema en la mejitza, entonces estoy demostrando que quiero habitar ahí. Entonces no debería haber tener límite. Dice el Mará, Mishum de avir en metal ¿Quién vive ahí? ¿Quién va a vivir? ¿Por qué vas a habitar en ese árbol ahí metido adentro del árbol abajo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto lo usaba, por ejemplo, un shomer, un guachimán que está chequeando afuera la eh, cosecha. Entonces, el que está habitando ahí no se llama una casa. No se llama habitar, estar ahí para lo que está pasando afuera. Eso no se llama... Eh, casa y por eso te entras dentro del límite que pusieron Rabanán hasta los dos Betzea. Si es más de eso, entonces no puedes usar, no puedes cargar adentro, sino es, lo trato como carmen. Esa es la diferencia es la respuesta que habla Última prueba, Tashma. Sabemos la ley, eh, la persona no puede salir, caminar más del tejum en Shabbat. El tejum son dos mil amot de su residencia en Shabbat. O sea, tú puedes caminar toda tu ciudad, por ejemplo, hasta los 2000 Amot después, del, donde termina la ciudad. ¿okay? Ahora, si tú cambias tu Makom Shevita, por ejemplo, tú antes de Shabbat, antes que empieces, te vas a tal lugar y ahí aceptas Shabbat o pones lo que sabemos, el Eruf tehumim, la comida. Ahora entonces ahí ahí es donde empiezan eh, los 2000 Amot. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Shabbat Betel Shehugawazara, Dehume Arba Amot, Adbechatayim. Una persona hizo su Makom Shevita, ¿sí? Eh, cuando empezó. Shabbat, ¿dónde lo hizo? En un campo encima de un monte. Un montículo, Betel, dale como un montículo, que tiene 10 amot de alto. ¿okay? Está encima de diez amot del terreno. O sea que esto es como un reshut ayahid y mide de 4 amot hasta bet Sataim, O no un montecito, sino un hueco. Beken amok asara. O él hizo su makom shevitá eh, como en una en un valle vamos a decir que tiene 10 de profundidad y también tiene esa superficie que mide vejume arba que mide de 4 amot hasta 2 bechatayin o esto es lo que les interesa veken kama tsura be shibolod me kifototah mechalhet kula vehuzala alpai mamah afalgap de kazil beate él fue mete estos campos enormes donde que están llenos de trigo llenos llenos de trigo de espigas y vamos a decir que él buscó un área que habían cosechado todo el trigo okay y, y alrededor, él encontró un hueco enorme que está todo cosechado pero alrededor obviamente quedó trigo sin cosechar y le hizo, vamos a decir que decir, como un círculo, un cuadrado que está rodeado de espigas que no han cosechado y las espigas miden este fajín o sea que él está ahora en su Makom Shevita en un lugar rodeado de estas espigas que miden este fajín que miden de 4 hasta 2 BCA entonces todos estos casos en Shabbat, este va a ser su Makom Shevitá. Él puede caminar todo el lugar ese donde está encerrado y empieza a medir los dos mil amot después donde termina ese cerco. O sea que él puede caminar todo el lugar más dos mil amot. Ahora, ¿qué ves aquí? Aunque las espigas se mueven obviamente con el viento, entonces, ¿cómo puede ser lo que dijo Arabah Baríacov? Que si se mueve no es Mejitza, aquí se mueve. Misma respuesta. Hatam Nami de le Be, Huchab, las tejió, las amarró con ramas, etc. Están firmes y por eso, si saca Barakov se defendió hasta el final, con esa sola respuesta que está todo amarrado, no se mueve y sirve como Mezhichab. Baruchonel Olam, Amén, ve Amén.